0: Dziś opowiemy o usługach Apple, w tym iCloud, Apple TV, Arcade i prawidła rynku dotyczące płatności wielorybów oraz co, gdy są nimi twoje dzieci. Zapraszamy! Czy dobrze trzymam mikrofon? Tak. Ale widzisz, zobacz, znowu ty masz inny wykres... Ja Ale
1: ja śpiewałem głośno, a teraz jak nie śpiewam głośno, tylko mówię normalnie, to już mam taki sam jak ty. Czy ja powinienem w takim razie głośniej trochę mówić? Powinieneś śpiewać. Z tej strony Michał Krasnopolski, mój kolega. Oraz się.
0: mój serdeczny przyjaciel, Grzegorz Sobutka.
1: Witajcie. Witajcie. Dzisiaj będziemy do was y, mówić o, o iCloudzie. Tak. W sensie w formie usług. Usług, tak. tak. Kto, swą, swoją drogą, które są zestawem problemów, ale ja będę. Ja no, będę dużo. Dorzucał... Ale
0: też. Jest, jest Są jakieś plusy tak wynikające właśnie, z tego ekosystemu. Co to jest iCloud? What is iCloud? iCloud to jest to jest, to jest, to jest taka chmurka. To jest taka chmurka. Chmura usługa aplowska, która powoduje, że wszystkie nasze rzeczy są w jednym miejscu. Tak, w chmurze, na serwerach. I w dużym uproszczeniu. Tak.
1: Czeka... Czyli jedna rzecz z tych wszystkich rzeczy to po prostu przetrzymywanie plików. Tak. Tworząc
0: konto na Apple Apple ID i wbijając to do naszego telefonu, iPada, Maca, wszystko jedno, większość, większość naszych rzeczy, no w szczególności tych z iPada i, i z iPhone'a, ląduje w chmurze. Czy to są wiadomości, czy to są maile, czy to są zdjęcia, czy to są hasła. Czy to są pewnie jeszcze o czymś zapomniałem?
1: No tak tam tego jest dużo i było tego dużo. W sensie było też dużo rzeczy, których już nie ma z nami, ale ale były. Natomiast więc więc pliki to jest jedna rzecz. Dodatkowo są jeszcze do tego usługi różne, które prawdopodobnie też się opierają o pliki, ale to nie jest jakby szczególnie w tym ważne. Na przykład Apple Music też jest jedną z usług Apple. Która też jest jednym z usług podpiętych pod iCloud. Ale to może do tego później przejdziemy. Natomiast wracając jeszcze do Apple ID, bo tu poruszyłeś coś, co się ludziom, szczególnie nowym użytkownikom, bardzo często miesza. Ja wiem, że tobie prawdopodobnie nie, ale wasze konto iCloud nie musi kończyć się na iCloud.com. Tak, to można z dowolnego maila
0: założyć. Jeżeli macie jakiegoś swojego preferowanego maila, to absolutnie jakby możecie to... Ten adres mailowy podpiąć do swojego konta iCloud.
1: Myślisz, że nasi, nasi słuchacze posiadają swoje adresy mail? Stąd Smoke. Zaryzykujemy to.
0: to. Przypuśćmy, że.
1: Przypuśćmy, że posiadacie maila tak. swojego, nie? Jakie więc, wiesz? Y- więc jakby z góry. Czyli po pierwsze, nie musi to się kończyć na iCloud.com. Po hmm. drugie, hasło do waszego Apple ID może być inne niż hasło do waszego maila, który jest. Taki sam w obydwu przypadkach. Możecie mieć konto gmailowe.
0: Tak. Gmail? Co to? (laughs) Jakaś jakaś tam, jakaś rosyjska coś.
1: Dobra, czyli mamy, bo ja naprawdę często się z tym spotykam. W sensie, że jest, co to jest moja Apple ID i tak dalej. Kiedyś było tak, że jak się zakładało konto w iCloud, to dostawałeś tak czy inaczej adres iCloudowy, mogłeś go nawet nie wiedzieć, że jest, ale dostawałeś go mm-hmm. i on sobie gdzieś tam e, istniał. Dobra, to ja swój, swój ważny, swój, swój ważne, swoim ważnemu problemowi dałem upust, dziękuję, mogłem powiedzieć. Się, kontr- teraz,
0: teraz się lepiej czujesz. Od razu tak. mi lepiej, tak. <laughs> tak. E, natomiast Natomiast działa to wszystko Ostatnio działa to wszystko całkiem nieźle. Ja jakby korzystam z tego od, od dosyć dawna, jeszcze zanim się to iCloud nazywało i to było mi.com. To były, takie, Szacun. to były takie trochę da- to kiedyś jeszcze, jeszcze się inaczej nazywało już teraz nawet nie pamiętam jak e, się nazywało i-disk, dot, e, iDisk jakoś tak nie pamiętam szczerze mówiąc do mobile MobileMe. mobile e, MobileMe, to ja tak. jeszcze na nie mobile mi było y, też byłem na mobile mi nie pamiętam co by... mobile me to było mi.com bo zakładając wtedy właśnie konta na mobile me, dostawało się końcówkę mi.com chyba jakoś tak.
1: To naprawdę sięgamy do bardzo odległej historii. Mhm. Są takie teorie, że to był jeden komutor w Cupertino, który stał i wszystko trzymał. Tak. I, i czasami pani sprzątaczka przychodziła, i jak musiała podkurzać, to odłączała go na chwilę, i wtedy wszystko się dało. A potem go włączała z powrotem i to włączało do. wracało do, do,
0: do, do pracy. To się. Prze, przepraszam, tylko. Dobra, nie, nie będę ci teraz przerwać.
1: Nie, ale mów. Nie, mów. nie, 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 nie kończ. Więc ta historyjka z wyłączanym komputerem bardzo przypomina mi historię naszego klienta, który miał różne ograniczenia dotyczące organizacji w biurze i my musieliśmy, że tak powiem, bardzo artystycznie podłączać mu wszystkie kable i po tym wszystkim, jak już to podłączaliśmy, to po miesiącu okazało się, że zdarzają mi się sytuacje, że przez godzinę nie działa sieć w biurze mhm. i nie działa wtedy nic, wszystko znika i tak dalej. My szukaliśmy wszystkich problemów w logach i tak dalej i w podobnych miejscach, po czym okazało się, że W jednym z tych miejsc, w tym biurze, na tym obiekcie jest pani sprzątaczka, która przyjeżdża, podłącza sobie odkurzacz albo ekspres do kawy, robi sobie kawę i to tam trwa około pół godzinki jak sobie tam no patrzymy jak skończy to podłączę go z powrotem i wszystko wraca do normy, ale wpadliśmy do pomysł jakby, że, że to jest absolutnie fizyczne uszkodzenie tego miejsca to zeszło nam się tak, bo to było nieregularne, ona nawet nie zawsze robiła sobie tą kawę mhm. e, więc jakby no, no masakra po prostu ale, ale pamiętam, że zawsze jak ktoś mi opowiadał o tym, o początkach mobile me to mi się zawsze kojarzy z tym co, co się działo u tego klienta Początki takich usług udowadniają, że nawet gigantyczne firmy, Apple może nie było wtedy jeszcze gigantyczną firmą, ale dosyć dużą, nie mają łatwo z wdrożeniem usług, bo po początki iCloud'a były, były ciężkie. Tak, no właśnie sobie przypomniałem,
0: to się nazywało iTools wcześniej, potem .Mac i Mobile Me, i w końcu, pod końcu od 2008 w iCloud się przekształciło. No i wtedy to działało różnie. Generalnie, Jak nie pozost...
1: mówisz słowo kiepsko.
0: Tak, pozostawiało to wiele do życzenia, ale no z upływem lat jakby no coraz bardziej to się zaczęło usprawniać. Mhm. I możemy zaryzykować stwierdzenie, że teraz śmiga to całkiem nie najgorzej. Tak, tak ja. Znaczy, ja jestem super zadowolony. Jak zakładam. Jak odpalam nowego iPada, czy właśnie nowy telefon, wybijam dane, transferuję dane z poprzedniego urządzenia, wszystko działa idealnie. Tak. Zdjęcia się wrzucają momentalnie, wszystko z chmury ściąga wiadomości i tak dalej.
1: No właśnie, bo jak przenosicie się na nowego iPhone'a albo iPada, to możecie go uruchomić obok waszego poprzedniego iPada mhm. albo iPhone'a. Obok, mówię, naprawdę w nie, nie, niewielkiej odległości. Kładzicie je obok siebie, dosłownie. Obok siebie
0: i one wtedy się zauważają. I na starym urządzeniu, czy to jest iPad, czy to jest iPhone, pojawia się komunikat, czy chcesz y, przenieść dane z tego urządzenia na nowe urządzenie.
1: Tak. I on wtedy zaciągnie wszystko, co tam macie.
0: Wszystko razem z kontami, z większością kont, które macie tam wpisywane, nawet jeżeli to jest, y, nie wiem... Facebook czy jakieś inne usługi. No nie wiem, może na Facebooka trzeba będzie się zalogować. Y- nie, podejrzewam, że może być... Ale y- y- żonę właśnie transferowałem. Wczoraj właśnie przetransferowałeś. Tak? Żonę właśnie przetransferowałem i żona po transferze jest bardzo zadowolona. Ciała dobrze, Przez, tak? wszystko, wszystko ma na miejscu. Żona <grym> nie wywala żadnych nie nie, błędów. Zęby są dokładnie tam, gdzie były. Jakby wszystko, się, wszystko się zgadza. Polega to na tym, że te wszystkie aplikacje, które były na poprzednim urządzeniu, przynoszone są wraz ze wszystkimi danymi, które tam były, na to nowe urządzenie.
1: Bardzo na
0: dygresję, którą robimy, bo to wcale nie jest związane z cloudem prawda? Nie, nie, ale to przecież miałoby sensu, gdybyśmy nie robili dygresji. No to... to byłby bardzo nudny podcast. Tak. A w ten I... sposób jesteśmy już na 57 miejscu ostatnio. Chyba spadliśmy potem na 82.
1: A to jest więcej niż 57. Ja myślałem, że ja ich myślałem... jest 57, 7. my jesteśmy
0: tak. na 57. Tak. Ale prawdopodobnie w międzyczasie właśnie jeszcze 30 ileś nowych podcastów się pokazało, <laughs> dlatego teraz jesteśmy na 80 którymś. <laughs>
1: Powiem Ci, co nie zostanie przeniesione między tymi Urządzeniami nie zostanie przeniesione nie zostaną przeniesione poświadczenia. Czyli nie mhm. zostanie przeniesione Face ID, tak. skan palca. Mhm. Jeżeli to zrobiliście, będziecie musieli to zrobić jeszcze raz na nowym urządzeniu?
0: Będziecie musieli jeszcze raz też wpisać na przykład kod CVC z karty płatniczej, którą mieliście przypisaną do danego urządzenia. Tak. W sensie, on jakby pamięta, że jakaś karta została przypisana do tego urządzenia, ale trzeba ją jakby ponownie zweryfikować. Tak.
1: Więc moja mama się bardzo ucieszyła, jak dostała nowy zegarek, jak ją przyniosłem z czwórki na szóstkę, po czym zadzwoniła do mnie w ciągu 12 godzin, mówi tak, Grzegorz, nie mogę nią nie płacić. <śmiech> Przybiegaj tu natychmiast i mnie to ustawiaj.
0: Czy twoja mama ma taki głos?
1: Nie, mama ma, ma, się... ma inny głos, ale... <śmiech> Grzegorz, natychmiast tu przyjedź. <śmiech> jegnij tu do sklepu. <śmiech> Dobra, e, czyli wracając do iClouda, bo... Mm, to przeniesienie, o którym powiedzieliśmy, jest możliwe, gdy urządzenia są obok siebie i jest to bardzo szybkie. Natomiast jest możliwe też przeniesienie e, przez iClouda. W sensie można zrobić e, kopię zapasową do iCloud. iClouda to, to, całego urządzenia. Tak, tutaj i... czekaj,
0: tylko tak, cięcie. iCloud regularnie backupuje wasze dane całego urządzenia. Wy nawet o tym nie wiecie. Jakby aktywując od razu tego iCloud'a, to wpisując to hasło, funkcja, która jest domyślnie włączona, to jest backup danych. Czyli jak wy sobie śpicie, urządzenie jest podpięte do sieci Wi-Fi, to on sobie tam backupuje wszystko, co macie na na iPadzie albo na na iPhone.
1: Tak, to chyba jeszcze wymaga lub bardzo pomaga mu, gdy jest podłączone do zasilania. Czyli zasilanie Wi-Fi i wtedy je jedzie z backupem. Można to zmienić, ale jeśli nie miał takie są domyślne ustawienia po to, żeby on nie zajechał baterii. baterii. Natomiast to zajmuje dosyć dużo miejsca na cloudzie. To się przydaje
0: w szczególności jeżeli ktoś wam ten telefon ukradnie albo... tak. Czyli jeżeli planujecie, że ktoś wam go ukradnie? Jeżeli planujecie go tak jakoś komuś oddać, to potem można na nowym urządzeniu w łatwy sposób przywrócić te wszystkie dane, które mieliście na, urządzeniu, na, tak. na tym urządzeniu.
1: I to jest, od niedawna jest różnica. Tylko
0: w... wtedy te wszystkie hasła i tak dalej to ginie po drodze. Trzeba tak. się wszędzie logować jakby od nowa.
1: Tak, chyba że backup jest szyfrowany, ale on chyba nie może być szyfrowany. Nie, nie, nie. Wokół, nie to ja, ja, ten, ja, ja to, ja to od,
0: od, jakby przywracanie... Przywracanie systemu, jakby z backupu robiłem parę razy i za każdym razem trzeba było wszędzie wbijać dane do logowania.
1: Tak, natomiast jeżeli byłby to backup zrobiony na komputer, i jeżeli to byłby backup szyfrowany, czyli jeżeli byłoby hasło do tego backupu, to wtedy to wtedy on zapisuje też hasła.
0: Ale to myślę, że tylko parę osób wie, jak to zrobić. Tak. I, I to tylko więcej... chyba, to jak... chyba wymaga podpięcia co? przez iTunesa, znaczy teraz nie iTunesa nawet, przez tylko... Przez Finder,
1: ale przez find, Kabel. Przez Finder. No, tak. no, no. To jest takie archaiczne trochę tak. rozwiązanie. Z uporem maniaka będę wracał do tego iClouda. I teraz tak, Całe ten... szczęście. Ten... Ktoś musi. Który, któryś z nas musi być tym głosem rozsądku. Więc ten backup do iClouda który też może Wam posłużyć do przeniesienia się na nowe urządzenie, zajmuje dosyć dużo miejsca. I domyślne konta iCloud ma tylko 5 giga. Od zawsze ma 5 giga i jest to bardzo duże ograniczenie. Natomiast od niedawna jest tak, że jak chcecie się przenieść, to możecie chwilowo dostać większą przestrzeń. Jest tak, że jak kupiliście sobie nowe urządzenie i chcecie się przetransferować, to możecie zrobić backup przekraczający te 5 giga. Przez to, że jakby macie nowe urządzenie. W ogóle nowe urządzenia dosyć dużo dają, bo na przykład można dostać miesiąc Apple TV, jeżeli miesiąc, a kiedyś chyba 3 miesiące, jeśli jeśli kupiliście sobie nowe urządzenie tak w skrócie z Ja ekranem. nie wiem, czy to nie jest jeden rok w ogóle. Tak, bo ja to chyba no. ale jest Apple Music, masz rację. Masz jak,
0: jak, jakiego, jakiegokolwiek urządzenia Apple nie kupisz, no, może z wyjątkiem Apple Watch.
1: A masz rację, próbowałem określić czy... słowem z ekranem, ale Apple Watch też tak. tak.
0: <laughs> Jeżeli to będzie Mac, czy, czy tablet, czy telefon, to dostajecie w Pakiecie jakby roczną subskrypcję na Apple TV. Tak.
1: Tylko, jeśli nie mylę, to jest jednorazowe. W sensie nie możesz za drugim razem kupić nowego, drugiego urządzenia i do, do tej samej jego konta dopiąć drugi raz darmowego roku. Tak mi się wydaje.
0: Mm, może.
1: No dobra. Co? Czy, czy rozmawiamy dzisiaj o iCloudzie jako zestawie usług, czy.? Rozmawiamy raczej
0: o usługach Apple, więc okay. iCloud jest częścią z nich.
1: I bardzo dużo z nich się właśnie jest, jakby, związane. One są ze sobą, one wszystkie są ze sobą mocno jakoś
0: skorelowane, ale no. Ale gen- generalnie gadamy o usługach, więc iCloud jest częścią tych usług. Jak tak. Apple One jest też, jest, jest, też, jest też usługą, tak? No nie jest stricte tak. związany z iCloudem, prawda?
1: Tak, chociaż na pewno wszystko to opiera się o wasze Apple ID, więc mhm. wynika jakby z tego i wielką zaletą tego rozwiązania jest tak, że jak się zalogujecie na tym swoim Apple ID, to Te dane będą, wasze ustawienia, wasze pliki będą się transferować na inne urządzenia. Czyli jeżeli macie więcej niż jedno urządzenie Apple, a większość z was prawdopodobnie posiada, to warto, żeby było zalogowane na tym samym Apple ID, bo wtedy zaczyna dziać się magia. Tak. Więc zaczęliśmy
0: od backupu. Jeszcze może wracając tylko, bo mówiłeś o tych ograniczeniach tego darmowego iClouda, że że ma do 5 giga pojemność na na chmurze. No i tu właśnie jest Apple One, który jest zestawem usług Apple. I cenowo to naprawdę nie jest jest zła rzecz, bo za 25 zł miesięcznie Dostaje się dostęp do Apple Music, o czym będziemy gadać, będzie dostęp do Apple TV+, o czym też będziemy gadać, dostęp do Apple Arcade, o czym też będziemy gadać i przestrzeń na iCloudzie wzrasta do 50 giga od razu. To jest za 25 zł, a jeżeli macie właśnie całą rodzinkę, no to wtedy opłaca się bardziej wziąć Apple, Apple, Apple One dla rodziny i ja to kosztuje 40 zł. Więc różnica nie jest jakaś duża, a przestrzeń na serwerze wzrasta do 200 Giga.
1: I można się tą przestrzenią dzielić. Tak. W sensie to nie tylko jest wasze, tylko każdy z tych członków tej rodziny może mieć, mm-hmm. może mieć jakby część tej przestrzeni zabrać. Jeżeli macie bardzo małe dzieci, to nie ma, to wystarczy. Jeżeli macie, to one same sobie poradzą. Ciut większe dzieci, to zaraz się okaże, że 200 Giga znika w ciągu pierwszego tygodnia. Co ciekawe, rodzina Apple, bo to jest dla rodziny, to jest sześć osób.
0: Mhm, tak.
1: Czyli, no ja mam trójkę dzieci. Jest, jest nas... jeszcze, jest jeszcze jest. slot. <laughs> Więc, ale wiesz, podpięliśmy babcie na przykład, żeby też. I już jest, już jest, już, jest,
0: już No ja mam też do iClouda mamę podpiętą. No, ona tam bardzo niewiele tego, tej przestrzeni wykorzystuje.
1: Ale już na przykład dziadka nie podobniemy, nie? Już jest dziadek, sobie... ma,
0: dziadek, dziadek ma swojego <laughs> iClouda. On jest o wiele bardziej
1: jakby z tym obyznany. Przy czym my się bardzo szybko skończyliśmy w tej kwestii z Gośką i my już mamy Apple One'a. Plus 2 tera. Plus 2 tera. Ja tak <laughs> samo. Proszę cię. Więc mamy dwa GB.
0: giga. Dwa 200 giga, tak, ale problem polega na tym, że tego już nie można potem przesk- przeskoczyć chyba.
1: Można, 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 aż śledziłem można, bo można, kiedyś to była droga przez mękę, teraz już tylko bardzo ciężko. Mm-hmm. Ale da radę dokupić e, przestrzeń. Tak, jeszcze ale, dwóch a, ale
0: trzeba się wtedy kontaktować bezpośrednio z przedstawicielem Apple.
1: Z, z timem Cookiem albo z filmem Schillerem, bo nikt inny nie umie tego ogarnąć. To okay. jest taka masakra, ale da radę dołożyć Da radę, y, da, da radę dołożyć. Okay. 4, więc można mieć. A okay. tym się śmieszy, że buduje wtedy z takich cegiełek. Jakby.
0: Mm-hmm. Okay. Ale jest to No nie, w, nie no, no jakby jeszcze brakuje mi trochę do zapełnienia tych dwóch tera.
1: My też, ale, ale jak tak jako... dalej będą to kręcić film, jak kręcą to.
0: No zaraz. przecież to tak, żera teraz, a co na, 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 na iPhone 13 w 4K HDR. Dostałeś.
1: I tylko to mnie ratuje. Tylko to mnie ratuje, że jeszcze mają stare urządzenia, więc jakby te filmy uważą wa- niewiele, bo zaraz jak włączą
0: tylko 4K to... Im, im mniej miejsca na dysku będziecie mieli, tym większy downgrade urządzeń będziesz im robić, żeby jakość filmików była jeszcze gorsza. Tak, szrymaki. z każdym rokiem tam dojdziecie do 6S w którymś ta. momencie.
1: Ta to, to, ale trafiłeś Michał, Piątek ma 6S. Aha. Widzisz, e, ta to, to, to on nie działa. Dobra, syp węgiel będzie działał. Morda. Dobra, czyli tak. czyli, mm, czyli pliki, tak? Jakby za, za, może zamknijmy temat plików. Się, troszkę się tradycyjnie rozjechaliśmy. Ale Oczywiście, przecież lubicie nas za to. Czyli pliki to jest y, coś, co pozwoli wam jakby synchronizować dostęp do plików między urządzeniami. Na przykład my z Michałem, jak nagrywamy sobie nasz podcast, to trzymamy jego pliki, notatki w jednym miejscu, tak? W sensie jakby, trochę się rozpędziłem, ale pliki tego podcastu lądują we współdzielonym folderze, do którego którego mamy dostęp my, Klara, na którym możemy je przytrzymywać, mamy wtedy je wspólnie, współdzielni. Powiem tylko, że nie jesteśmy rodziną. Czyli nie dość, że możemy, ja je mam, dzięki temu mam do nich dostęp na wszystkich moich urządzeniach, to ponieważ udostępniłem je Michałowi, to Michał też ma dostęp do tego na wszystkich swoich urządzeniach.
0: Tak, tak. i gdybym był bardzo złym kolegą, to bym wrzucił na przykład jakiś plik na ten współdzielony dysk, który by zajmował półtora tera.
1: Tak. I wtedy Grzesiu dostałby do, zaraz tutaj prośby o dokupienie sobie jeszcze większej przestrzeni.
0: No, ale nie zrobię tego.
1: Dziękuję. Natomiast e, oczywiście można było zrobić tak, że osoba, która dostała dostęp ma tylko do odczytu, czyli jakby mhm. czyli można byłoby zablokować tak. taką możliwość, natomiast jakby domyślam się, że współdzielenie takich plików głównie polega na tym, że, żeby jednak każdy mógł dorzucać pliki, e, edytować je i tak dalej. Czyli Czyli pierwszą, taką najbardziej informatycznie historyczną usługą to jest po prostu współdzielenie plików. tak? I pliki mhm. macie te same wtedy na, na wszystkich urządzeniach. I teraz to jest rzecz, która najbardziej ułatwia pracę między iPadem, iPhone'em i, i Maciem. To, że macie jakieś miejsce, w którym wiecie, że to, co sobie zapisaliście, to macie w tym jednym miejscu.
0: Jeżeli nie korzystacie z jakichś alternatywnych usług typu Dropbox, OneDrive... Czy Google Drive. Czy Google to, Drive. Tak. to Apple ma jakby ekwiwalent.
1: Tak. No dobra, czyli mamy temat plików poruszony. Mhm. Podsumowując dla użytkowników, jeżeli moglibyśmy to polecić, to to, że możecie sobie po prostu między urządzeniami współdzielić pliki. Tak. Mhm. Macie wspólne miejsce i chyba warto zaznaczyć, że domyślnymi miejscami, które są synchronizowane do chmury, to jest biurko Maca i dokumenty i folder dokumenty.
0: Ja osobiście polecam wyłączać opcję synchronizowania biurka, bo można w preferencjach jakby to zaznaczyć tudzież mm-hmm. od, odznaczyć, no bo często na biurku lądują śmieci, jakieś rzeczy, które na chwilę gdzieś skądś przerzucacie i jak tylko to się pojawi na biurku, to iCloud automatycznie to synchronizuje. I jest wiele osób, które mm, lubią przechowywać bardzo wiele rzeczy na biurku. Niemożliwe. Pozdrawiam, słyszałem słyszałem takie legendy i wtedy to szybko zabiera tę przestrzeń całą na iCloudzie, no bo to wszystko ląduje na chmurze.
1: Tak, dodatkowo jeszcze oprócz ciężaru, czyli zajęcia miejsca, daje, daje czadu ilość plików, bo ja ostatnio sobie wrzuciłem kopię zapasową lokalną, iPhone'a tam, mhm. która składała się z 200 tysięcy plików yy, i sam proces uploadu tego do, do absolutnie gubił się przez ilość. W sensie to, co on tam miał, to on pokazywał. Tam jeszcze zostało 194 354 pliki i tak dalej, bo to można gdzieś zobaczyć. I wiem, że to go mocno zmęczyło. Mhm. Yy, I nawet, yy, nawet usunięcie tego pliku stamtąd, to on i tak jeszcze sobie tam coś mieli, próbował to ogarnąć. Tak to, to nie jest, to jest usługa do
0: męczy. takiego... Backupowania jakichś krytycznych danych. Tak. Ja bym tego nie nie postrzegał w ten sposób. To nie jest backup, to To jest jest synchronizacja. To jest synchronizacja plików, ale nie używałbym tego jako głównego narzędzia do backupowania danych. Tak. Wiadomo, telefon się tam backupuje, to jest fajna rzecz. Odzyskiwanie tych danych, przede wszystkim adresy, nazwiska, telefony, maile znajomych, tak? No to jest fajnie, bo to wszystko jest w tej chmurze ale jakichś swoich nie wiem plików PSD z Photoshopa nie, 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 nie backupowałbym w ten sposób. Tak. To nie do tego zostało stworzone. W kwestii
1: tego jeszcze backupu to chciałem dorzucić, żebyśmy nie zapomnieli. Jest możliwość tak ustawienia, robienia backupu na iPhone, że będzie się robił przez GSM, przez sieć komórkową, czyli nie mhm. będzie wymagał do tego Wi-Fi. Jeżeli macie duży plan komórkowy, nielimitowany czy coś w tym stylu, to to warto to rozważyć, natomiast może się okazać, że to jest bardzo duże obciążenie dla waszego waszego GSM-u, natomiast ma taką zaletę, że jeżeli byście to zrobili, to będziecie mieli bardzo aktualny ten backup. Odzyskiwaliśmy kiedyś zdjęcia znanej polskiej podróżniczce i pytam ją, no niestety ona tego nie miała włączonego nie wiem czy już wtedy w ogóle była ta możliwość z racji tego, że jest to znana osoba to aż osobiście sam do niej pojechałem i mówię, no niestety w tym backupie tego nie ma, w tym backupie nie ma w tym backupie jest tylko część tych plików i mówię do niej czy jest szansa żebyśmy dostali nawet ten zalany telefon bo mówiła pani, że wpadł do do wody ona mówi, no jest w gangesie gdzieś, więc, więc niestety nie da, rady go, nie da rady go odzyskać. I gdyby ona miała włączony ten, ten backup przez GSM plus włączony ten, tą usługę, w sensie tą opcję w ramingu, bo to było za granicą, to jest szansa, że część tych zdjęć zdążyła, zdążyłaby się przesłać jakby w momencie, kiedy, kiedy ona była za granicą w tej dżungli. Oczywiście pytanie, jaki tam był zasięg. Mhm. No dobra, to to jest, to to zamykamy kwestię, plików.
0: Głębiej wejdźmy w Apple One Dobra. jako kolejną usługę. O czym wspominaliśmy, że właśnie za relatywnie niewielkie pieniądze 25 zł tudzież 30 39, czyli 40 zł. 25 albo 40 dla rodziny. No i dostajemy jakby pakiet usług Apple w jednym.
1: Tak. I to jest ciekawe, ta cena jest naprawdę atrakcyjna nawet z punktu widzenia międzynarodowego. Polacy dostali jakoś naprawdę sprzyjające przeliczenie.
0: Mamy tak 25 i 40, a w Stanach to wygląda zupełnie... Inaczej to jest.
1: I Apple tam to przeliczało dla różnych krajów różnie. Tu zaraz podamy dokładnie, jak to wygląda. Natomiast wiem, że. To jest jest 15 dolarów i 20 dolarów. Czyli ma się nijak do 25 zł i 40 zł, bo 20 dolarów to jest co najmniej 90 zł. No. Za tą droższą opcję, no. czyli dwa razy tyle, I 15 dolarów to jest 60 zł, czyli też nie, 25. Tak. W obydwu przypadkach 2,5, w tych, w tych okolicach, 2, 2,5, 2, 2, 2, 2,5 razy tyle. Może Apple dziękowało nam e, w ten sposób za to, że jesteśmy ich e, w bardzo wielu wskaźnikach. Apple się na nas 82
0: popłynie. zł.
1: Także. Pamiętam jak Apple na jakiejś prezentacji prezentowało, że na przykład jest zupełnie zielone i w wielu krajach całość ich operacji jest zasilania, zasilana ze źródeł odnawialnych i między innymi była to Polska. Mhm. I tak sobie pomyślałem, nie mam pojęcia gdzie jest tutaj jakby Apple Store, nie wiem gdzie, gdzie oni tu mają swoje usługi, ale jestem dumny, że są, jesteśmy absolutnie zieleni. Co nie przeszkadza im nie zrobić polskiej Siri, więc jakby... A jest Może właśnie dlatego, że jesteśmy absolutnie, absolutnie
0: zieleni bo po prostu w <laughs> wielu
1: kwestiach to... <laughs> tym, że oni myślą, że mówimy po rosyjsku. Dobra, czyli e, po, więc między innymi dlatego polecamy Apple One, bo jest naprawdę... Nieźle się to aksept, e, prezentuje jakby w, w tym ujęciu właśnie tego przeliczenia. E, I teraz tak, tak jak Michał mówił, Apple One to jest między innymi Apple Music.
0: Mhm. Apple Music, o którym będziemy sobie tam dalej gadać, Apple TV, czyli e, e, odpowiednik Netflixa.
1: Z aplowski. zupełnie inną strategią,
0: tak. ale to jest tego, tego typu usługa. Tak. No i może tak w dwóch zdaniach jakby tylko o tym opowiemy. Bo to jest usługa streamingowa, działa właśnie tak jak wspomniałem, jak Netflix, natomiast oni mają o wiele skromniejsze portfolio. Różnica polega na tym, że każda produkcja, która się pojawia na Apple TV jest wyprodukowana przez Apple, czyli oni posiadają 100% praw do każdego tytułu, jaki się tam pojawia.
1: Jeżeli ja miałbym to oceniać, to są... Jak patrzę na recenzję, to są zawsze produkcje co najmniej dobre. Tak. Bardzo często bardzo dobre. Tak. Jest
0: tam parę jakichś przynudnowych historyjek, ale generalnie, jeżeli chodzi o. o no jakość tu jest absolutnie na najwyższym poziomie. Yy, i, no I mamy gwarancję, że żaden z tych seriali tudzież filmów, jakie się tam pojawiają, kiedyś nie zniknął. Netflix. Yy, bo, jak też coraz częściej no właściwie teraz 90 swoich, swoich, swoich pieniędzy wydaje na własne produkcje właśnie z tego względu żeby być właś- właścicielem praw do licencji i żeby mogli sobie tam tak. to otrzymać. Bo w te filmy na się pojawiają się i znikają bo to są licencje tak no niestety licencje kupuje się na rok. Góra. Tak. Więc jeżeli sobie coś dodacie na Netflixie do ulubionych to no to jest niewysokie prawdopodobieństwo. Jeżeli to jest jakiś film nieprodukcji Netflixowej, to on po jakimś czasie to, to nie jest kwestia prawdopodobieństwa, tylko on na 100% prędzej czy później zniknie, ponieważ licencja się kończy w którymś momencie tak. i trzeba ją odnowić, i nie zawsze się to opłaca. Wszystkie produkcje, które trafiają na Apple TV, one tam będą zawsze, ponieważ każda rzecz pojawiająca się na Apple TV jest własnością Apple. Tak. Więc jeżeli coś tam dodacie do ulubionych, to to będzie zawsze w ulubionych.
1: Tak i jeszcze warto zwrócić uwagę na to, że oni ewidentnie doszli do wniosku, że będą budować bibliotekę tych produkcji, filmów i seriali i po prostu będą wlewać gigantyczne ilości pieniędzy w, w te produkcje. Na przykład rok 2022 ma być rokiem gdzie co tydzień będzie się pojawiło coś nowego. W sensie już jakby zakontraktowali taką ilość produkcji, że co tydzień będzie wpadać tam coś nowego.
0: Kolejna rzecz z tym związana to jest kwestia jakości. I na, na Netflixie macie różne pakiety do wykupienia. W podstawowym pakiecie nie macie, nie wiem czy w ogóle jest HD w standardzie, żeby żeby wejść w streaming 4K, trzeba wykupić jakiś najbogatszy możliwy pakiet w się Na Apple TV macie to wszystko od razu, jakby w, jednym, w jednej, w wyliczone w cenę tego Apple One. Mhm. I, I streaming 4K, i zresztą, chyba ten streaming 4K na Apple TV jest na TV Plus, jest najlepszy ze wszystkich, chyba, usług streamingowych. Działa to na, najlepiej, tak. moim zdaniem.
1: Widać, że ktoś, kto zarządza tymi produkcjami, doszedł, do, tak to mi się wydaje, doszedł do wniosku. Wszystko ma mieć niesamowite, niesamowite scenerie. Tak. I każdy film o kartoflu? Ma być kartofle, ale na na najgorsze
0: kartofle w historii świata. Tak.
1: I to najpiękniej ujęte, musi być coś fantastycznego. Tam to jest niesamowite. Tak. Bardzo polecam słuchanie na, na dobrych słuchawkach w sensie, albo głośnikach. dobrych głośnikach, bo no, to coś jest nie problemów.
0: Z dźwiękiem się też nie szczypią, i każda rzecz jest od razu w Dolby Atmos, Dolby Vision. Wszystkie najwyższe możliwe standardy, jakie są na rynku, to od razu tam. W każdy z tych produkcji
1: tak, jest. Tak, że on tam cisną bezdyskusyjnie. Ja osobiście w tym, w zeszłym roku bardzo czekałem na fundację Asimowa. Długo też twierdziłem, że jest nie do zakranizowania. Mhm. E, ma, ma wiele minusów. Tak, natomiast jest. twierdzę, że została, zekra- że to co z nią zrobili, które mogą być, te, te zmiany mogą być postrzegane jako minusy. To, to jest to co uratowało tą produkcję. W sensie tak. jakby to, bardzo jakby ciężka, ciężka, to... ja kocham tą książkę, ale Też. jest
0: jest to, jest to potwornie ciężki temat do zekranizowania i musi, musi, trzeba było zrobić dużo skrótów, tak, i zmian. I no i te zmiany i skróty są bardzo no bardzo radykalne. Więc hardkorowi fani no, poczuli się bardzo obrażeni i strasznie tak. tam hejt się posypał.
1: Nie, nie dziwię się. Ale... Natomiast moim zdaniem, jak ja jak, pamiętam, jak siadaliśmy do tego z gośką, to powiedziałem jej, kocham tą książkę, więc ten serial będzie Ci się podobał. Hmm. Niezależnie od tego, czy będzie Ci się podobał. <śmiech> <śmiech> więc
0: jakby. Wiedz, Wiele zależy od tego, co powiesz
1: tak,
0: pod, po obejrzeniu. Natomiast Ale, zresztą, jak, no, tak.
1: co po niektóre odcinki miały budżet Gwiezdnych wojen. No nie wiem, czy miałeś budżet, ale... Być może ale, od tych oryginalnych. No,
0: prędzej. Natomiast widać, że tam się nie szczypali. Tam po prostu ta kasa naprawdę się sypała mocno. To wizualnie to jest dla mnie przynajmniej na poziomie Dumy. To jest, to, jest, to jest ten poziom tak. Jakby produkcji. Tak. To jest, no, jak oglądacie sobie to na dobrym telewizorze, z dobrym dźwiękiem, to to jest po prostu widowisko nie z tej ziemi. Na, dosłownie, nie z tej ziemi. Tak. Efekty specjalne, scenografie, kostiumy, wszystko jest po prostu na najwyższym poziomie. Tak To jest, także... to jest jeden, jeden wielki, permanentny opad szczęki.
1: Tak, także absolutnie polecam chociażby ze względu na, na scenerię. Drugi, drugi serial, który ostatnio oglądałem to Inwazja. Nie byłem
0: w stanie przebrnąć. To taka a propos takich właśnie nudnych rzeczy, które... No
1: właśnie. Ma, ja... jest, jest nudnawy i ja fragmenty przewijałem, bo jakby z racji science fiction obecnie ja jestem fanem science fiction, więc jeżeli jest coś dobrego science fiction, a nawet średnio dobrego, to ja mam naprawdę niewiele do wyboru, głównie ze względu na to, że Marvel i inne takie rzeczy, których osobiście nie trawię, absolutnie zgniótł tę mm-hmm. branżę. Natomiast pomimo tego, że, yy, że, że ten serial ma swoje jakby nudnawe momenty, ale tam te ujęcia są po prostu niesamowite. Ona idzie przez las, jest droga i to jest najpiękniejsza droga w Stanach, jaką widzieliście. Po I tak sobie myślę, w zasadzie po co? Ona po prostu idzie przez ten las. Nie, Rozumiesz? Jakby nie ma tam nic szczególnie ważnego, nie? ale nie. To musi być piękne ujęcie. Szeroki kadr, bla, bla, bla. Także, e, także no, no, nie, niesamowite produkcje. Myślę, że Apple TV to Apple TV Plus, czyli ta usługa, to jest temat, który, o którym możemy sobie kiedyś porozmawiać. Jeżeli macie usługę Apple TV Plus, to warto zaopatrzyć się w jakąś kostkę Apple TV. To jest takie mała kostka rozmiarów nie wiem do czego to, do dwóch paczek od papierosów. Możemy używać takich porównań, którą podłączamy przez HDMI do telewizora i ona bardzo dobrze streamuje ten, ten obraz. Oczywiście możecie jakby. I też
0: wspiera Dolby Atmos i, i, i HDR oczywiście. Więc tak, o, to ostatnio
1: są... oczywiście coraz częściej pojawiają się w telewizji, yy, przepraszam, nie w telewizji, tylko w telewizorze, w pojawiają się
0: aplikacje, aplikacje Apple, TV.
1: Apple TV, że możecie sobie yy, jakby bezpośrednio w telewizorze zainstalować ten element, że tak mm-hmm. powiem, jako ten element odbierania tak. yy, tych, tych programów. No dobra, to 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 było pokrótce o Apple TV Plus. Wydaje mi się, że powinniśmy zrobić taki odcinek w ogóle o produkcjach, które tam są. Co nam się podobało, co się nam nie podobało, ale to jest myślę, że temat na osobny. Możemy kiedyś
0: spróbować. Jak się się więcej uzbiera tych rzeczy.
1: Nie, ja myślę, ale jest że... już
0: lepiej, zdecydowanie. Tak. Jest, jest gigantyczna różnica między, w kontencie między tym, co jest teraz, a co było rok temu. Tak. To Też naprawdę nie, ma, nie
1: lubię poniedziałków i seks misji, tak. ale... <laughs> ale są inne produkcje. Nie stać ich było. Czyli jest, tak, czyli podsumowując, to jest ta sama usługa co Netflix, tylko z zupełnie inną polityką. Netflix kupuje wszystko i stara się was zarzucić absolutnie dużą treścią i ciężko tam znaleźć coś ciekawego, a Apple TV chce wam dać niewiele za to bardzo dobrych produkcji. Tak. Która oczywiście ta liczba będzie się zwiększać, więc ja domyślam się, że w 2023, 2023 albo 2024 będzie to wyglądało tak, że one będą miały taką opinię. Netflix, czyli mas- masę chłamu, a i Apple TV, czyli ba- same bardzo dobre produkcje. I myślę, że Netflix będzie się próbował wykopać z tej opinii. A Apple od początku będzie sobie budować taką opinię. Dobra, Apple Music. Może teraz kilka słów o Apple Music. Trochę już o tym rozmawialiśmy. Czyli to jest to samo co Spotify, mm-hmm. tak? Czyli mamy miejsce, w którym możecie sobie posłuchać muzyki. Chyba ma lepszą jakość niż to, ty musisz się wypowiedzieć, niż Spotify. E,
0: no, Apple, Apple Music ma. E bezstratną jakość dźwięku Apple Lossless czy Dolby Atmos też tam jest Oczywiście nie w oczywiście nie wszystkich nie wszystkich utworak- useless, czy Lossless Lossless okay. <laughs> Małe małe przejęzyczenie <laughs> Useless, no tak to trochę trochę źle zabrzmiało. Dolby Atmos, oczywiście nie wszystkie wszystkie utwory te te zremasterowane pod Dolby Atmos tam się znajdują. Natomiast Apple streamuje w najwyższej możliwej jakości jaką się tylko da. Czego Spotify nie może zaoferować, więc audiofile Dla audiofilii jedynym rozwiązaniem jest tak naprawdę Tidal też coś takiego ma i właśnie Apple Music. Spotify pracuje nad tym już od paru dobrych miesięcy i ma to się pojawić prędzej czy później jako dodatkowo płatny pakiet. Nie, będzie, nie, ja be, nie już... będzie to w standardowym pakiecie Spotify, tylko trzeba będzie za to zabulić jeszcze dodatkowo, a tutaj to jest w standardzie.
1: Ja na szczęście nie słyszę takich rzeczy, nie słyszę faflunienia w podcastach, plucia na mikrofon i tak dalej. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Natomiast więc mi, mi, mi tego szczególnie nie rusza. To co mi się bardzo podoba w Apple Music to to, że z tego co wiem to oni najwięcej płacą artystom. W sensie, że jakby to Chyba procentowo tak. najwięcej hmm. można zarobić na twoich... Yy... To
0: cały czas są grosze i to cały czas, cały czas są śmieszne pieniądze. Tak. Yy, po prostu cytuję słowa mojego znajomego muzyka, który twierdzi, że to jest wszystko kant. Mhm. Yy, ale ale no jakby Apple procentowo faktycznie tutaj wiedzie, A pewnie. znasz
1: może jakieś szczegóły? W sensie jak to wygląda dla takiego no, muzyka? Dla takiego muzyka no to
0: income jest praktycznie żaden. No. To trzeba być naprawdę takim topowym artystą, żeby, żeby jakoś to odczuć. W ciekawych czasach
1: przyszło nam brzeo. No.
0: A tacy, A tacy, bardziej. tacy, tacy trochę, trochę bardziej niszowi artyści, no to, no to mają z tego grosze. Ale dosłownie. Ale to są
1: setki złotych miesięcznie, tysiące
0: złotych miesięcznie? Nie wiem, no tam może, może z jakichś, wiesz, nie wiem, tysiąc się zbiera. No nie
1: wiem. Wow. No, to przykre. No. W sensie no, domyślam się, że z racji tego, że jest to jakby. No, Pewnie ta sama stawka dla wszystkich, no to rzeczywiście... no to to
0: zależy po prostu od tego jaki to jest rodzaj muzyki, ale ale trzeba być być jakimś takim topowym artystą, żeby po prostu, nie wiem, móc z tego, nie wiem szczerze mówiąc, czy topowi artyści Dużo z tego kasy mają
1: Uznają to jako swój podstawowy Jak, przychod... Jakby
0: co, to zapraszamy jakiegoś topowego artystę, żeby się wypowiedział
1: Tak, tutaj. na pewno pozdrawiam wszystkich topowych a artystów, którzy nas słuchają. Słucha i mniej tym... topowych artystów, którzy nas słuchają. Możemy no.
0: zrobić zbiorcze spotkanie. Tak, przyjdziecie. Cześć, przepraszam, mniej znany artysty, a teraz chcielibyśmy użyć głosu właśnie temu bardziej znanemu artyście.
1: Ty będziesz ja, następnym Będziesz kolejce. moderatorem, wygrałeś. Tak. Tym jednym tekstem, tak. myślę, że ja... Jakby widzę Ciebie, jak mówisz. Tak. Bardziej znani artyści, poproszę Proszę przodu. do przodu? Nie, Możecie do przodu. tam z tyłu, gdzieś się coś doprzykiwać. Ona w ogóle nie kojarzy, tak. tam proszę za tą a kolumnę. Jesteś, jesteś
0: bardzo niszowy, więc jak będziemy Cię wyłać, to będziesz wychodzić z łazienki.
1: Pan tu sprząta, czy jakby... Czy tak. Na spotkanie. tak, bardzo grzeczny.
0: Nie, nie, jesteśmy Dobra. bardzo tolerancyjni.
1: O wadach Apple Music już uh, kiedyś mówiliśmy, ale na pewno podpowiadanie muzyki jest jedną z, z kluczowych ich, wad. Tak, niestety jakby... Mhm. Ja mam... Ja także nie lubię muzyki, której nie znam. Więc, e, więc
0: więc <laughs> dla mnie, Apple Music nie jest żadnym problemem.
1: <laughs> więc nie ma tam tej wady. Ale nie, 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 nie starajmy się nie dublować. Tak, um, więc jakby to podsumowaliśmy, Apple Music, to może teraz w um, Apple Arcade. Właśnie chciałem do tego dojść, bo to jest taki fajny punkt bardzo.
0: E, Co to jest Apple Arcade? Apple Arcade, no to jest jak Netflix, znaczy, no trochę. Nie, w sensie, no to nie jest streaming, ale w ramach tego pakietu, tej, tej, tej za, te, za te pieniądze co płacicie co miesiąc tych 25 zł, czy tu te 40, dostajecie e, dostęp do bazy gier.
1: A to jest niesamowite jak Netflix. Słowo Netflix po, pomaga nam On wyjaśnić jest wiele, wiele rzeczy. Nie? Co kiedyś... to, jest, no to jest Netflix dla gier, a to? A to jest Netflix dla, dla listonoszy. No, tak, a to, tak. co to jest opieka informatyczna? A taki Netflix zamiast informatyka rozumiem. A co to jest, nie wiem, opieka twojego ogrodu? No, to jest... Kiedy? Ale słuchaj, Netflix to jest. Netflix ogrodnika. To jest, to, jest, to jest kiedyś, nie wiem, co było. Abonament. 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 Okej, okay, no. Co to jest Fakt abonament to komórkowy? Nie. To jest taki Netflix, Netflix. dla twojego telefonu, <głos> Czy możesz to do niego dzwonić. Grzegorz mnie zniszczył. Nie, ale, nie, ale, nie, ale bardzo to jest Bardzo często właśnie ludzie mówią, że to jest Netflix dla czegoś. Tak. Więc paradoks polega na tym, że Netflix zaczyna wprowadzać gry. Też, za że to... to jest Netflix dla tak, gier, który tak. też Netflix posiada w sobie gry. Tak, no właśnie. Degresja, wróćmy do tego dla e, Apple Arcade.
0: Tak, e, w ramach tego pakietu dostajecie dostęp do coraz pokaźniejszej bazy gier. E, I po prostu. Wybieracie sobie, którą grę chcecie sobie zainstalować, instalujecie ją i macie gwarancję, że nie, żadna reklama tam wam się w życiu nie pokaże. To jest bardzo ważne. I nie ma żadnych, pracy. tak, i nie ma żadnych dodatkowych pła- mikropłatności wewnątrz tych gier. Kolejna
1: bardzo ważna to jest. Rzecz.
0: Dla mnie, na, to, może tam nie ma jakichś największych, topowych produkcji yy, ze świata gier, aczkolwiek. Pewne rzeczy się już tam NBA 2022 pokazało, więc no jakby pracuje, wydaje mi się, że pracują nad tym, żeby te coraz bardziej znane tytuły się tam pojawiały. Natomiast niezależnie od tego, czy to są większe rzeczy, czy to są mniejsze rzeczy, dla mnie najważniejsze jest właśnie to, że nie ma tam żadnych sranych, przepraszam, powiem to, mikropłatności. Tak. Bo ja tego nienawidzę i przestałem w ogóle instalować gry z App Store'a, bo 90% kontentu teraz na App Store to, jest, to są właśnie. W cudzysłowie, darmowe gry z mikropłatnościami w środku. Czyli które zabijają wam funkcjonalność, jakby przyjemność gry, bo nagle się okazuje, że dochodzicie do ściany. Nie możecie czegoś zrobić, dopóki nie odczekacie trochę, albo po prostu nie zapłacicie. I wtedy będzie szybciej. Dla mnie, jakby ten model biznesowy, rozumiem, czemu on stał się popularny, bo na tym się robi kasę. No niestety, taka jest brutalna rzeczywistość. Po prostu ludzie, żeby skrócić jakieś elementy, wolą płacić kasę, tak. I i, no i faktycznie ten, ten, ten model biznesowy spowodował, że, że wiele takich małych firmek, które robiły jakieś małe, ma, mało popularne gry, nagle stali się głównymi graczami na rynku tak. teraz.
1: Ja, ja słyszałem... Yy rozmowę z deweloperem tworzącym gry, które zawierają sobie mikropłatności. I okazało się, że ludzie, którzy kupują rzeczy w takich grach, czyli no, jakby dla ludzi, którzy nie wiedzą o czym mówię, może to wyjaśnimy. jest tak, że załóżmy, że w coś gracie i okazuje się, że żeby wam się lepiej grało albo na przykład żeby wasza postać lepiej wyglądała, Albo szybciej zabijała przeciwników, trzeba zapłacić prawdziwe pieniądze, złotówkę dwa, trzy, mhm. za jakieś przyspieszenie, za jakieś ulepszenie w grze czy coś takiego. Czyli tak jakby, nie wiem, gracie w szachy i nagle okazuje się, że jak zapłacicie 3 zł, to każdy wasz, wasz pionek zaczyna, zaczyna się zachowywać jak co najmniej konik albo może nawet wieża. No i życzę powodzenia waszemu przeciwnikowi. W sensie, jeżeli dysponujecie czymś takim. I więc ludzie, którzy kupują takie ulepszenia w takich grach, dzielą się, dzielą się na dwie kategorie w zasadzie. To jest na rybek, płotki, czyli płotki oraz wieloryby. I to jest na rybek, czyli dokonam sobie na przykład jednej mikropłatności. Tak? Mają takie budowaną wewnętrzną tą, że kupię sobie coś, co będzie mi zawsze pomagać, ale nie będę przyspieszał tej gry sobie na, na co dzień. Czyli dokona, wyda sobie tak między 10-20 zł. Oraz wieloryby, które wydają setki lub tysiące złotych w poszczególnej grze. To jest dla mnie trudne
0: do wyobrażenia, ale tak po prostu się dzieje. To jest, to jest I teraz zgadnij,
1: na czym, na, której rodzaju, na którym rodzaju klienta Ci deweloperzy zarabiają więcej. Oczywiście, że na tych, co mniej wywalają, bo jest ich dysproporcjonalnie więcej. Nie. Nie? Nie. I ja też spadłem z krzesła. Że w zasadzie to pod nich budowane są te mikropłatności. I jak się zastanowisz, to tak właśnie jest. Bo gdyby to by było budowane pod te płotki, to byłoby masę takich wydatków, które kupisz w większości gier byłyby takie wydatki, wydaj 2, 3, 5 złotych, koniec, masz już wszystkie ulepszenia w grze, możesz teraz grać szybciej i nie ma ich więcej. Natomiast skoro te ulepszenia i przyspieszenia gry są na każdym etapie, to znaczy, że chodzi o to, żeby w każdym momencie dać mu możliwość wydania pieniędzy. I wtedy rzeczywiście robi się taka wartość, że on wyda kilka tysięcy w jednej grze.
0: To jest też istotna rzecz w kontekście dzieci. Musicie jakby pilnować tego, żeby Proces płacenia na telefonie tudzież iPadzie nie był tak skonfigurowany, że po prostu możecie płacić bez jakiejkolwiek weryfikacji bo dzieciaki mogą wam nabijać tam po prostu tych mikropłatności. Możecie tego nawet nie wyczuć specjalnie, tak. bo to tam właśnie te... Jeżeli dziecko nie jest wielorybem. Jeżeli dziecko nie jest wielorybem, a było wiele historii, w których się okazywało, że dziecko nagle nabiło ileś tysięcy dolarów rodzicom.
1: Tak, bo kupiło ileś tysięcy. To była chyba znana historia z mm, borówkami w grze Smurfy, które dziecko kupiło i wydało kilka tysięcy naborówki w jakichś Smurfach no. i tam Apple musiało interweniować. Natomiast To powinno wyglądać tak, że po... Stąd też
0: też dużo właśnie dodatkowej kasy się bierze dla tych deweloperów, bo czasami właśnie dziecko kupi jakąś taką pierdołę tu i tam i nawet rodzice nie muszą wiedzieć w ogóle o tym, że doszło do takiej transakcji, bo to są takie małe rzeczy,
1: że gdzieś tam mogą...
0: Tak, natomiast jeżeli Bez zauważenia przejść.
1: Jeżeli transakcja miała miejsce przez Apple, to powi, to przez Apple Store, to przez, przepraszam, przez App Store, czy miejsce, gdzie się pobiera aplikacje, to. Na iPada i iPhone. Tak, to powinniście dostać maila z potwierdzeniem, że tak. został wykonana ten zakup. Mhm. I taki tip dla was: czy to zrobiliście samodzielnie, czy, czy to zrobiliście, czy to zrobiło ktoś od was z rodziny? Tam jest zgłoś problem, tam jest przycisk zgłoś problem yy, i dalej jak, jak to otworzycie, to wystarczy kliknąć poprosić o zwrot środków, wybrać opcję yy, wy, zakup wykonany przez pomyłkę albo jakby nie, nie chciałem tego kupić i zwrócą wam środki I, ja to zrobiłem ja wielokrotnie, tak raz jeśli zrobiłem. nie nastokrotnie i nigdy nie miałem z tym żadnego problemu. Muszę się przyznać, że nawet raz zrobiłem tak, to dlatego, że chciałem sprawdzić, jak działa aplikacja. Co nie była płatna? Kupiłem ją, zrobiłem sobie triala. Ja zrobiłem Poprawiłem tak samo. kilka same. dni, popracowałem to kilka właśnie dni. właśnie ten jeden piękne. raz
0: i, i nie, myślałem, że będą problemy jakby od strony Apple ze zwrotem środków, a właściwie to automatycznie się rozstrzygnęło. Tak nie zachęcamy do nadmiernego korzystania z czegoś takiego, bo pewnie w systemie zostanie to zgłoszone, że ktoś tutaj wykorzystuje tę albo nie, rozumie, albo, albo nie rozumie, nie rozumie i możli, możliwe, że po prostu nie będą, przestaną wam zwracać tak no to siotki, no to Ale gdyby się okazało przypadkiem, absolutnie. że właśnie dzieciak wywalił nagle jakoś strasznie dużo kasy, coś sobie kupił, no to istnieje możliwość jakby przywrócenia tego.
1: Tak, ja byłem zaskoczony, bo kiedyś zupełnie z rozpędu właśnie wyłączyłem autoryzację zakupów dla, dla rodziny i dzieciaki kupowały sobie filmy mhm. w iTunesie i oglądały, więc dały dałem rady nabić trzy więc musieliśmy mm, zwrócić y, trzy filmy. Mm-hmm.
0: Natomiast jakby na Apple Arcade jest naprawdę fantastyczną rzeczą, bo tam jest naprawdę bardzo dużo fajnych produkcji. Czasami tak. to są takie małe gierki, o których świat nigdy nie słyszał, a okazuje się, że są naprawdę bardzo fajne, wciągające, bardzo dużo przygodówek jest. Jeżeli lubicie sobie z dzieciakami grać, albo dzieciaki lubią jakieś, jakieś fajne proste rzeczy, tam jest tego Multum, naprawdę to jest... Nie rozumiem do końca czemu jakby to nie chwyciło tak marketingowo. To jest cały czas taki bardzo niszowy produkt aploski. A moim zdaniem to jest bardzo fajna usługa. W szczególności dla rodziców.
1: Wydaje mi się, że najfajniejszą... Może mi się wydaje, że najfajniejszym ujęciem jest w momencie, kiedy masz to jako fragment Apple One. Wtedy on rzeczywiście gdzieś ginie w w tej usłudze i jakby uzasadnia, dlaczego chcesz płacić. Jeżeli płacisz za samo Apple Arcade, to myślę że rzeczywiście, że może wychodzić dosyć drogo, bo on to chyba kosztuje 5 dolarów. Mhm. Tak, to jest ale dosyć... w, ramach te, w ramach tego pakietu to jest naprawdę bardzo fajna rzecz. Tak. Więc my, my polecamy, bo rzeczywiście te gry są co najmniej drobe, dobre. Mhm. Trafiają się bardzo dobre. Jest kilka multiplayerów, więc my na przykład kupiliśmy 4 pady, podłączyliśmy do Apple TV i zdarza nam się we czworo, ja i trójka moich dzieciaków grać po prostu na, na, na telewizorze, po prostu jak na, jak, jak na konsoli. I trafia do mnie to, co ty powiedziałeś właśnie. Właśnie. Czyli dobre, bez mikropłatności, bez reklam i jeszcze dodatkowo to prawie zawsze są gry, gry kids friendly. I to co,
0: o czym teraz wspomniałeś to jest, że każda gra, która jest na Apple Arcade zadziała wam na iPhone, zadziała wam na iPadzie i zadziała wam na Macu. I tak. zadziała na Macu i jeszcze na Apple TV, jeżeli macie na przykład kostkę podpiętą. Czasami na Apple TV wymagane go. jest... Tak. Tylko wymagany jest kontroler wtedy. Masz jakby na ekranie w App Store, jak jest ta zakładka Apple Arcade, jest pokazana informacja, że ta gra wymaga kontrolera. Tak,
1: tak, już bo myślałem o innej Bo jest jest część
0: gier Apple Arcade, które można obsługiwać nawet tym pilocikiem, który jest do Apple TV jakby, że to wystarczy do poruszania się w, w świecie gry i jakby interakcji ze wszystkimi tak. przedmiotami. No to są gry, które są tak zaprojektowane w tak najbardziej możliwie banalny sposób, że wystarczy jakby tym pilotem sterowanie, no ale jest wiele gier, które mają bardziej rozbudowany interfejs i wtedy jest wymagany kontroler do podpięcia do, do Apple TV, ale tu ciekawostka, każdy kontroler właściwie od PlayStation i Xboxa jest kompatybilny z Apple TV.
1: Tak, gdyby. także jeżeli gdzieś wam się przewalają, to ale bardzo nawet chyba
0: na Maca też można to i tak. z iPadem i z iPhone'em tak samo można sparować to jest super fajne.
1: My, my gramy w takie. To jest road, castle, coś tam. Gra polega na tym, że są cztery kaczuszki, które sobie skaczą gdzieś i no, gra jest przezabawna. Prze I Zosia na początku nie radziła sobie, no bo ma 4 lata, więc zdarzały się sytuacje, że absolutnie ona od razu jak tylko się zaczęła plansza, to to gdzieś tam sobie wpadała do dziury czy coś takiego, no ale wystarczyło, że jedna z nas przejdzie tą planszę, żeby żeby wszyscy zostali zaklasyfikowani jako zwycięzcy i za którymś razem wszyscy my, ja, Piotrek, Michał wpadliśmy gdzieś do dziury, zginęliśmy i została tylko Zosia i jest taka cisza wszyscy patrzą na Zośkę a Zośka tak się spięła w sobie wzięła ścisnąć, słyszałem aż trzeszczyk ten kontroler, przeskoczyła to miejsce, w którym my wszyscy zginęliśmy i wygrała nam grę i byliśmy wszyscy za zaskoczeni, a najbardziej jest Ośka, <coughs> która absolutnie nie wiedziała, że już w stanie jest wygrać. Dobra, Dobra to, to, to jest, jest samą... Apple
0: Arcade. tak Kolejna rzecz to jest tak pokrótce iCloud Plus, to się niedawno pojawiło tak. i to jest jakby dodatkowa funkcja zabezpieczania waszego, waszej aktywności w w necie. Tak, tak i ona jest
1: domyślnie włączana, więc jeżeli macie jakimkolwiek...
0: Ona jest domyślnie wyłączona. To teraz jest wyłączona. Bo to jest, ona, to jest jeszcze w fazie bety. Teraz jak to jeszcze przed, pod koniec stycznia o tym gadamy, to jest jeszcze cały czas beta.
1: Aha, wydaje mi się, że na jakimś etapie, ale to może ja tak się nie mogłem i doczekać, że, że ją od razu włączyłem. I no właśnie, na czym polega to zabezpieczanie?
0: Jest iCloud Private Relay. To się chyba tak nazywa, nie wiem jak po polsku do końca. I jakby on maskuje waszą aktywność w internecie. W sensie wasz adres IP jest, staje się niewidoczny, strony nie są w stanie wychwycić waszej aktywności w necie. Tak, tak? Przy
1: czym tyczy się to Safari.
0: Safari, tak, tak. No nie, 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 nie każdej rzeczy, tylko, tylko właśnie I jeżeli korzystacie z, waszej z Chrome albo
1: na, na iPhone czy, czy na Macu, no to, to nie będzie maskowane. Tak,
0: ale jeżeli korzystacie z domyślnych przeglądarki, domyślnej przeglądarki, to jest bardzo fajne. Jeżeli nie chcecie po prostu, żeby jakieś firmy zagraniczne wiedziały dokładnie co robicie, jakie macie preferencje, jaką macie historię przeglądania i tak dalej, no to jakby włączycie iCloud Private Relay, to on wam maskuje waszą waszą lokalizację i wszystkie rzeczy związane z tym, co wy w tym internecie robicie.
1: Tak, czyli przekładając to na taki realny efekt, to jeżeli zdarzyła wam się sytuacja, że kupiliście lot, na jakąś wyspę, a potem przez miesiąc na każdej innej stronie widzicie tylko i wyłącznie reklamy związane z tą wyspą, no to znaczy, że te dane wyciekły, to znaczy, że nie byliście zabezpieczeni odpowiednio i po prostu przeglądarki was wychwyciły, co kupowaliście i teraz będą wam chcie- chciały wcisnąć absolutnie wszystko inne związane z tym wyjazdem, wydajem samochodu, jakieś wycieczki po tej wyspie i tak dalej lub w ogóle loty w innym kierunku i niektóre osoby twierdzą, że nie jest to Najprzyjemniejsza sytuacja, więc dalej mi jazda z tym. I jedna z tych usług właśnie to zablokuje. A ten iCloud Plus składa się jeszcze z zabezpieczenia maila. Maila. To jest też
0: bardzo fajne. No właśnie, jeżeli chcecie założyć. konto na jakimś serwisie, na którym jakoś wam tam specjalnie zależy, ale po prostu, no nie wiem, no w celu nie wiem, sprawdzenia, śledzenia przesyłki albo jaki, jaki jest status przesyłki, którą gdzieś tam, nie wiem, w jakimś serwisie kupiliście, to możecie sobie właśnie stworzyć taki anonimowy adres e-mailowy. jakby To, to jest przypisany taki alias jakby do waszego domyślnego konta. tak? tak. I, i, I iCloud automatycznie generuje wam takie tymczasowe adres. Ja tutaj mam właśnie Jeden jest trawożerny, awizacyjny, jakaś seria liter i cyfr za tym. Tak, to są Małpa com, tak. Albo marchew, świnka, i tam też jakiś ciąg liter i cyfr, iCloud.com. No i to wszystko jest automatycznie jakby generowane przez system.
1: Czyli jeżeli ten serwis będzie chciał wam wysłać jakiegoś maila, to on wyśle na ten mail i dopiero ten mail zostanie przekazany do was. Czyli ten serwis nie będzie wiedział, że nazywacie się Grzegorz Sobutka, czy Michał Krasnopolski, bo on będzie myślał, że jesteście trawożerna świnka. Tak, tak. I i teraz efekt tego jest taki, że każdy z tych serwisów dostanie inną nazwę, więc nie zostanie zbudowany wasz profil na podstawie, bo jeżeli jakby Obchodzicie temat dotychczas, robiąc sobie swój spamowy mail, tak? Czyli nie wiem, Diana, spam małpa gmail.com i to podajecie na różnych serwisach, to te serwisy uczą się, kim jest. Ta osoba.
0: Ale I... też sprzedają wasz adres mailowy do dalszych Dokładnie. baz danych. Dokładnie. To, to, że się uczą to jest małe Miki w porównaniu z tym, że w 99,99% 99% przypadków wasz adres mailowy jest automatycznie sprzedawany do baz danych. Tak.
1: I Reklamy, które są kierowane do, pod ten adres, potem są naprawdę dobrze profilowane i to jest jakby niebezpieczne, że to jest jakby spięte tak. z wami. Jakby jeszcze, jeśli bardzo często korzystacie tam z podobnego hasła, więc to dodatkowo jakby jest, jest niebezpieczne. Więc jeżeli chcecie zakładać swoje konto, to warto. Jakby korzystać z tej tej
0: opcji. To wygląda w ten sposób, że wchodzę sobie w ustawieniach właśnie w ten iCloud ukryj ukryj mojego maila, wchodzę sobie w tę zakładkę i w momencie jak w nią wejdę pokazuje mi się lista wszystkich tych fejkowych kont mailowych, jakie założyłem w celu właśnie zalogowania się do jakiegoś serwisu i dowolne z tych tych adresów mogę, mogę sobie skasować, tak? I nie będą do mnie już nigdy więcej przychodziły żadne powiadomienia, żaden spam adresowany właśnie na tego maila. I to jest kapitalna rzecz, naprawdę bardzo fajna. I
1: od razu możecie też jakby wiedząc na jaki to adres przychodzi, możecie nawet... Zobaczyć co miało miejsce. W sensie jeżeli na przykład wiecie, że adres podaliście podczas rejestracji na stronie biura powiedzmy, rachunkowego, a potem przychodzi wam na ten sam adres mail, reklama, ubezpieczenia czy na przykład konta bankowego, to od razu widać kto komu sprzedał informacje. Mhm. Jak, jak bardzo jesteście... Produktem, że tak powiem, w tym, w, tym, w tym całym systemie. No dobra, czyli jak najbardziej ko- sugerujemy korzystać z tego, z tego przekierowania. W sensie, żeby jakby, jeżeli się gdzieś rejestrujecie, to Apple powinno, jeżeli robicie to z poziomu jakiegoś i- urządzenia tudzież innego Maca, mhm. to on podpowiada, żeby to, to zrobić. Mhm. No dobra, to chyba przeszliśmy przez większość przez, rzeczy. Przez, przez usług Apple, które które możemy wam tak.
0: polecić. Jeszcze na propos Apple Music no to tam są chyba cztery miesiące.
1: Tak jest darmo. możliwość żeby, żeby zdobyć zniżkę czteromiesięczną. E... Jak dokładnie ale pewnie jak wpiszecie bo to się jakoś tam zmienia ale jak wpiszecie.
0: Jeszcze jedna taka też istotna rzecz. Wszystkie no to jest usługa w sumie aplowska. Wszystkie urządzenia które posiadacie mają wbudowaną funkcję Find My. Czyli możecie zawsze, jeżeli jeżeli na danym urządzeniu macie tę funkcję włączoną, to możecie z dość dużą dokładnością określić, gdzie się to urządzenie znajduje.
1: Tak, od najnowszych iPhone'ów, nawet jeżeli są wyłączone.
0: No tak, a jeżeli wam ktoś ukradnie, to możecie zdalnie Zniszczyć to urządzenie de facto. Tak,
1: Bo wtedy jeżeli spada je... z góry taki zespół komandosów z jabłuszkami, z jabłuszkami na ramionach tak. i oni rzucają małą atomówkę niszczą, i tak. jakby wszystko się zniszczy. Zniszcza ale, się. ale
0: polega to na tym, że kasujecie zdalnie dane tego t- telefonu, który wam ktoś ukradł i co nieco, że te dane znikają z tego urządzenia, to to urządzenie staje się... Bezużyteczny. Nie można go w żaden sposób przywrócić do życia. Po prostu złodziej wchodzi w posiadanie kawałku kawałku krzemu. Nie, nie jest w stanie w żaden sposób jakby już przywrócić systemu na tym urządzeniu. Tak,
1: Nawet jak go zupełnie wyczyści to on tak. nadal będzie krzyczał podaj hasło do waszego tak, tak i to jest permanentne. i to jest bardzo fajna rzecz. Można też wtedy grzecznie przekazać wiadomość do tej osoby. Można tak. ustawić żeby na tym urządzeniu pokazywała się wiadomość. Drogi uczciwy znalazco to jest. Mój Była mój fajna historia
0: jakiegoś Amerykanina który właśnie któremu ukradziono Telefon i on za pomocą find My e, zlokalizował złodzieja i tam była cała historia <głos》> związana z tym, jak, jak udało mu się jakiegoś funkcjonariusza policji
1: tak, słyszałem. W to wkręcić. Nor normalnie przyjechali do tego przyjechali, bloku i weszli, tak, i, tak. i dobry tu jakoś, go,
0: jakoś udało się wywołać tego złodzieja, i, e, i dało się odzyskać ten telefon. W większości przypadków w Polsce raczej nie będzie to miało miejsca. Natomiast no, można, jeżeli jest ta lokalizacja włączona, to faktycznie można się domyślić, w którym, w którym miejscu ten telefon się znajduje. Tak, na tej podstawie można To jest też dla, to jest, to jest bardzo fajne dla dzieciaków, tak. jeżeli, jeżeli dacie im telefon. Na tak,
1: wielokrotnie szukałem Piotrka telefonu, Apple Watcha, mhm. absolutnie, żeby to, gdzie, gdzie on ostatnio tak. leżał. Tutaj dodatkowo jeszcze jest taka fajna funkcja, że jeżeli macie to włączone, i macie włączoną lokalizację na przykład na Apple Watchu, to dostaniecie informację, że jakiegoś waszego urządzenia nie ma już blisko was. Czyli na przykład ja mam to włączone na iPadzie i gdybym teraz sobie poszedł stąd i przeszedł, nie wiem, tak ze 300-500 metrów, to dostanę informację, pozostawiasz za sobą twojego iPada i tyle, żebyś to wiedział ze dwa czy trzy razy w miesiącu zdarza mi się przez to wrócić, bo na przykład jakby nie wpadłem na pomysł, że, że, go, że go wyjąłem z torby, tak? na przykład iPada. O tyczy się od nowszych urządzeń, bo wtedy nawet jeżeli są wyłączone, to on i tak zgubi z nimi kontakt za pomocą tego Bluetootha nowszej generacji. Także bardzo polecam jako takie codzienne zastosowanie, jakby jeżeli nawet nie, nie, nie szukacie zgubionej rzeczy.
0: Mm-hmm. No.
1: No dobra, to wydaje mi się, że przeszliśmy przez wszystkie usługi, które polecamy. Jeżeli chcecie je sprawdzić, to jak najbardziej sugeruję włączyć Apple One. natomiast chyba miesiąc testowo próbny, nawet jeżeli nie kupiliście żadnego nowego urządzenia i i posprawdzać sobie po prostu, które usługi wam pasują.
0: To się najbardziej tak naprawdę opłaca, jeżeli chodzi o przestrzeń w chmurze. Tak. No bo od razu dostajecie tam tych 50 giga chyba w tym lub 200, naj... lub 200 w, w tym rodzinnym. rodzinnym. Tak. Więc to od razu diametralnie zmienia całą sytuację. Tak, no bo
1: jeżeli dwie czy trzy osoby płacą na przykład za to rodzinne konto. No pięć, to
0: jest... pięć, bo 5 giga w tym darmowym teraz no to się zużywa naprawdę. No. Jak macie dzieciaka, to dosłownie miesiąc i, tak. i po Nawet
1: jak jesteście sami, to, te 5 giga to jest chyba yy, te no, temat do rozmowy. Jest, Jeśli nie mylę, tam wiem, że to są tam w Stanach mocno cisną po Apple'u za te. Bo to jest, że nadal, już nawet tak.
0: żeby te, nie wiem, 10 przynajmniej zrobili, no ale te 5 to. to 10 lat temu było 5 giga.
1: No ale. Yy, przychody z usług Apple są przek- astronomiczne. Przekroczyły w zeszłym roku przychody ze sprzedaży Maców. Tak. Więc, yy, więc nie dziwię się, że ten, ten 5 znaczy, giga tam jest... No,
0: oczywiście na, absolutnie na pierwszym miejscu sprzedaż iPhone'ów. Oczywiście. Yy, I na drugim <laughs> miejscu to są usługi.
1: Tak. Więc jakby no nie dziwię się, że wyciągają gdzie tylko mogą. No mm-hmm. bo jeżeli w zeszłym roku, yy, jeżeli teraz w tym miesiącu Apple zanotowało 1,8 miliarda aktywnych i urządzeń. Mhm. Chyba też z makami ale to już nie jest akurat szczególnie ważne. Więc jeżeli ich jest przybliżenie 2 miliardy i wyobraźmy sobie, że połowa z nich kupi, czyli miliard, kupi powiększenia iCloud'a za dolar, to mówimy o miliardzie dolarów miesięcznie. <śmiech> więc, więc to jest dla mnie ostateczny argument, dlatego, do którego Apple nie ruszy tego Mhm. tego dolca. Dlatego wła- i, I tym bardziej mi u- upewnili tym, tym czasowym zwiększeniem pojemności dla, dla migracji. Mhm. Bo ludzie tam, o nie mogę zmigrować, kupiłem od was urządzenie za tysiąc dolców, a nawet nie mogę go zmigrować. No to dobra, mhm. zmigruj sobie. w tak. porządku. Ale jak chcesz potem coś więcej, natychmiast zacznij nam płacić, bo to są gigantyczne pieniądze. Gigantyczne. I tym optymistycznym akcentem tak. o usługach Apple i, i troszeczkę ich pieniądzach Myślę, że skończymy ten, ten odcinek. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące tych usług, to oczywiście zapraszamy do odpisania ich w komentarzach. My postaramy się je zebrać i jakieś Q&A zrobić.
0: Macie, a oczywiście pytania niezwiązane z tym zupełnie, no to tak, tak samo zapraszamy i zbieramy materiał na kolejne odcinki. Więc jak jest jakiś temat, których chcielibyście, żebyśmy poruszyli, to my jak najbardziej jesteśmy tak, za. Tak, który,
1: który, by, który byśmy nie wpadli, bo mamy całą tam listę, ale może się okazać, jesteśmy że... Jesteśmy umysłowo myślicie...
0: ograniczeni i tak, tak Za bardzo jesteśmy alkoholikami tak. jesteś <śmiech> w oparach po prostu tych
1: tak, rozkładających ja, jabłek, się jabłek. Siedz, siedzimy tutaj. <śmiech> Dobra, ja wam bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka do samego końca. Mówił do was Michał Krasnopolski rozgrzewasz już środka. Dziękujemy bardzo. Do widzenia.